0: Amo, musicología <risa> Amo, musicología 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, madrugadas O cualquier momento entre esos
1: Cualquiera interiores. de todos, bienvenidos sí. nuevamente a Musicología Hoy tenemos
0: un episodio de una canción que como que a mí Yo andaba todo dormido <risa> Me dio ánimo, ¿eh? Me dio ánimo. Como que levantó un poquito, no sé. Son, son de esas no sé canciones
1: que la musiquita nos pone de buenas. Sí. Y ya encontramos muchas referencias ahorita, escuchándola nuevamente. Sí. Ahorita la compartiremos. Pero bueno, hoy nos vamos por el tema de... Del consumismo. Sí.
0: De la tolerancia y la frustración. De la sobrecarga
1: de estímulos actual. Sí, sí. De, del mundo materialista en el que vivimos. Y creo que esta canción, lo divertido de todo es que además lo dice en un tono que pareciera que está hablando de otra cosa, ¿no? Es como esta canción. Sí. A mí me recordó a Pump Up Kicks.
0: Ah, ándale, ¿No? que es súper feliz. Y luego a la hora que te metes a ver la letra y dices,
1: ¿cómo? ¿Cómo? ¿De veras estaban hablando de eso? Sí. Y, y, y yo acá bailando sin darme sí. cuenta, ¿no? Y yo aquí cantándola sin darme cuenta que decía. Sí. Este, creo que nos, nos pasó lo mismo con esta canción. Pero bueno, en este mundo, como hemos platicado, en el que estamos viviendo, sí creo que hace una crítica importante sobre qué tanto importancia le damos a los objetos, Ajá. qué tantos objetos tenemos... Y, sí. y cómo es, es que todo lo queremos de manera inmediata, ¿no? Que somos la generación sí, de totalmente. la hora. No porque estemos vivos, sino porque todo lo queremos ya, yeah, <risa> para ayer. Entonces, creo que de eso va el día de hoy y vamos a utilizar la canción de... La canción que vamos a usar
0: hoy es Everything Now. Los, los que nos estén viendo en YouTube ya vieron el, el disco aquí enfrente. Pero la canción de hoy es Everything Now de la, la banda de Quebec, Arcade Fire. Arcade Fire. Eh, es... El lead single de su disco Everything Now. Okay. Su quinto disco de estudio del año 2017. Okay. Y fue criticado, igual que su disco pasado. Su primer, segundo y tercer disco fueron... El primero fue así como... Ovacionado. Totalmente. Sí, totalmente. El segundo también. El tercero todavía, pero no tanto como el primero o el segundo. El cuarto ya. fue odiado por muchos. ¿Por qué? por pocos. Porque qué? fue lo que le pasó a la banda o qué, qué cambió? Porque lo, lo que pasa es que a la hora que sacan el cuarto, traían como un sonido así acá muy muy indie rock, así como muy okay. orgánico, por así decirlo. Sí, sí. Y en el cuarto, en producción, se metió... O sea, uno de los que produjo el disco es uno de los güeyes de los principales de una banda que se llama LCD Sound System. Ok. Que son como disco electrónico este okay. es como como digo electrónico dance pero son como muy de sintetizadores madres así okay. y entonces este como que hicieron empezaron a hacer esta transición uh -huh. hacia algo más pues en mi opinión más moderno más este producido, producido con más más cosas no tan minimalista por así decirlo sí. y, y mucha gente lo que no le gustó de este disco es que pensaron que el disco pasado, el de Reflector, o sea, esto que a mucha gente no le gustó, dijeron de que no, no pasa nada, es una etapa de Arcade Fire. Al rato nos lo regresan. Y se quedó. Y en este fue como que, ok, la transición se completó. Que en lo personal... ¿Te gustó? Es mi disco favorito Arcade Fire. Okay. Este disco de Everything Now es mi disco favorito. Y los primeros discos no... No sé, me gustaban, pero no se me hace que ofrecían algo tan nuevo como estos. O sea, okay. se me hacen mucho más innovadores... Y el uso de la tecnología y el cómo la están usando para estos discos más... O sea, digo, para, hablando en específico de estos últimos dos, sobre todo este último, se me hace como algo muy diferente y algo mucho más innovador que yo como
1: oyente aprecio mucho más. Oye, es que como que está medio difícil ese... Digo, antes de entrar al tema, uh -huh. esa línea, ¿no? He escuchado críticas a bandas como Maná o así de... Nunca evolucionaron y siempre sonaron igual y es sí. una crítica. Y luego hay bandas como estas que dicen, es que ¿por qué evolucionaron y cambiaron? Sí,
0: ¿por qué cambiaron? O sea, por ejemplo, en la mañana escuchaba un, este, un podcast del New York Times que se llama Popcast, que okay. lo recomiendo ampliamente. Okay. Pero en este podcast lo que decían, eh, o sea, la, la teoría era que Arcade Fire era su, su propio peor enemigo. <risa> ok. Porque al mismo tiempo, o sea, como habían estado, ido cambiando y todo, iban polarizando audiencias mm. y luego... Están construyendo una nueva audiencia con el nuevo estilo y pues ya cambiaban y todo y que totalmente
1: pasa. Sí, y luego es difícil, ¿no? Estas bandas que quizás su voz no es tan reconocible y luego terminas diciendo, pues ya no sé quién fue y lo vuelves a escuchar y no te das cuenta que son ellos. Si no eres fan, fan, ¿no? Ajá. entonces Yo, yo no sé si
0: sea porque soy fan, más fan, pero yo siempre se me hace como que sí, sí la reconozco. Sí lo podría reconocer. O sea, no, no a un punto de, no sé, de Shakira o así, pero sí, <risa> pero sí, sí, de, sí de, si la reconozco. Modos. Okay. Además de que no baila igual de bien, ¿no? El cantante. Sí, <risa> sí, Pero sí, no es la voz lo que reconocemos.
1: <risa> no,
0: también. También. O sea, digo, luego tenemos que hacer uno de Shakira, ¿eh? De los primeros okay. discos de Shakira. Por, es... ¿Por los sonidos de la voz o qué? No, la voz, las letras, todos los primeros discos de Shakira eran guau. Wow. Buenísimos. Sí, sí, sí. O sea, a yeah. nivel musical, o sea, puedes poner una eh, de portada, una portada negra y nadie se da cuenta y pegaba igual, ¿eh? Y tenía lo mismo. Sí, vale. sí, sí. sí. Bueno, digo, la portada ayuda o no, pero, <risa> pero ese es otro tema. A otra
1: audiencia. Sí. Muy bien.
0: Pero, pero pues sí, digo, diríamos que esta es una canción para reflexionar sí. sobre el mundo actual, sobre este. que también digo, el, el tema es tocado muchas veces en el, en el, a través de todo el disco, y se dice varias veces que es la idea del infinite content. ¿Qué? O sea que hay contenido infinito, y juegan con la palabra infinite content en el disco. Dicen muchas veces en varias canciones. Infinite content, I'm infinitely content. Okay. O sea, que como sí. que contenido infinito, estoy infinitamente contento. Sí.
1: Que, que de hecho va en contra de muchas investigaciones. Porque muchos dicen mm -hmm. que más opciones, menos felicidad, ¿no? Menos te content, confundes. Te okay. confundes o te hartas o es más difícil tu decisión que cuando tienes entre pocas opciones, ¿no? A veces <risa> más no es mejor en cuanto a opciones. A veces sí. en opciones es más fácil ya tener pocas y es mucho más sencillo. Y, y pasa no digo por ejemplo yo me acuerdo yo prefiero mil veces
0: ir a un restaurante donde haya un menú que tenga no tantas cosas sí. al máximo por los dos lados sí. y me ha tocado ir en específicos restaurantes de comida asiática sí. de los legítimos así de los que son de que sí, asiáticos sí, sí. asiáticos este cinco de esos restaurantes
1: cinco platillos sí,
0: sí. no en esos al revés en o esos todo. parece una biblia o sea de verdad una vez me tocó ir a un restaurante asiático de famosón y todo el menú traía publicidad entre páginas. O sea... Era revista. Era, sí, parecía revista. O sea, yo creo que eran fácil... No sé, o sea, traía una página con todo el personal del restaurante, desde dueños hasta el que lavaba los platos. Bueno. Y venía su rol abajo, y se le sonriendo con foto anuario. <risa> y venía así todo, pero era una cantidad de opciones impresionante. Y yo nomás de ver eso dije, ¡Ay, no! sí, sí, es que Alguien vuelve... dígame
1: qué pedir. Sí, se vuelve mucho más complicado. A veces sí. es más sencillo que te haya alguien que te oriente o que sean menos opciones con esta idea de son expertos en algo, mejor que haga nada más eso. Sí. Porque luego cuando tratan de hacer muchas cosas a nivel restaurante, yo creo que también a nivel musical y en la vida en general, ya cuando ves tantas opciones, dices, Ay, no sé de qué calidad va a ser todo, o no sé cuál es su especialidad, o no sé. Y es más sencillo cuando dices, oye, se dedican a esto y son muy buenos en eso.
0: Pero es que no sé, porque <coughs> también... O sea, digo por ejemplo, yo lo mismo que le... Como que siento que yo también tengo ese problema de lo que mucha gente le criticaba a ver, Kate Fire de polarizar audiencias. Siento que me ha pasado a mí en mis proyectos, en Bogart, en todo lo que he hecho... Sí. Que realmente en ningún proyecto hay más de... Más de dos canciones del mismo rubro, estilo. por así decirlo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, digo, es el mismo estilo hasta uh -huh. cierto punto por producción, por todo. Pero se separa bastante. Sí, o sí. Sea, los podrás
1: poner en discos diferentes y no.
0: Ajá, sí. O sea, de que este es el primer disco, este es el sexto y este es el doceavo. <risa> sí. Y dices, ah, ok, tiene sí. sentido. Todos son de la misma. Pero cuando todos son del mismo, sí sí, así como, ay. Sí. Y digo, creo que digo, a nivel <risa> marketing y a nivel, este... Pues un nivel más de ventas y de business, no creo que sea tan práctico y creo que tal es lo que sea enfrente de Arcade Fire. Sí. Pero a nivel creativo, no sé, me, me daría mucha flojera... Tener que... Hacer 12 veces lo mismo. Sí. O sea, digo, creo que también es un reto creativo interesante por el hecho de que nunca lo he logrado hacer. Sí. Pero, pues no sé, o sea, digo, sí me parece también padre poder moverte de una cosa a otra totalmente diferente.
1: Sí. Sí, yo creo que son discos hechos del artista para el artista. Uh -huh. Y los otros donde tienes una secuencia y todo son... Hechos del artista para el público. No tiene nada de malo, ni estás traicionando nada. Sí. Pero tienes en mente algo diferente cuando lo haces, ¿no? No es de lo que querías, era darle a la gente lo que ellos buscaban. Y,
0: y tratar de, de pegarte más a ciertos Canones. guidelines sí. de, de cómo irte o cómo hacerle, ¿no? Cómo debe ser, claro. Pero pues esta canción de Everything Now, digo, el, el disco ampliamente recomendado, o sea, es mi disco favorito en lo personal de, de Arcade Fire. Si da la oportunidad de comprar el vinil, les recomiendo comprar el vinil ni siquiera por el por este por el sonido ni nada simplemente por el hecho de que todo lo que trae adentro y el diseño y todo está excelente
1: hoy pues sí me, me mostrabas ahorita todo el arte que trae el el, sí. el vinil y la verdad mi respeto. o sea como obra de arte en sí ya más allá de la música
0: es que todo todo el arte de hecho del, del disco no sé si también hasta los folletos y todo okay. pero al menos la portada y el diseño del del como el packaging y todo Toda esa parte la hizo un artista eh, francés uh -huh. que se llama Junior, o sea, J.R., que ha hecho un chorro de instalaciones y le o sea, yo le recomiendo súper ampliamente todo lo que ha hecho, o sea, todo su trabajo como que es de esas que te puedes meter a su Instagram o buscar en internet sus obras así, pero están muy padres. Por ejemplo, te contaba hace rato una que sí. te llamó la atención. Sí, sí, sí. Él hace mucho eh, instalaciones de fotografía, con, o sea, se cuenta, él toma una foto, la hace, o sea, la convierte en a blanco y negro y la imprimen en grande y la ponen como en un edificio, ¿no? Por ejemplo, tiene una en el Museo de Louvre donde cubren el, o sea, toda la parte de enfrente del museo con una fotografía del edificio que está atrás del museo. Entonces, se ve la estructura del museo, pero se ve como, nomás más la textura diferente, pero el edificio atrás sigue.
1: Completo, sí.
0: Y tiene una que fue la que te llamó la atención. Sí, sí que hizo, este, le toman una foto a, a un niño como jugando y la ponen en, en la frontera entre México y Estados Unidos. Como asomándose. Eh, como asomándose y parece como si estuviera agarrando los pedazos de, de la pared, o sea, de la, sí. de la reja, como si fueran como Legos o como carritos. Parece sí. que está jugando ahí viendo el otro lado y se ve muy padre. El efecto que crea está muy padre.
1: Sí, just, justo esto de se hizo no nada más un packaging para el, para el disco, sino... Se juntaron dos artistas, uno visual y uno auditivo. Sí. Entonces, se siente muy diferente. Y la verdad es que sí creo que son de esos productos que vale la pena pagar los físicos. Habrá otros que musicalmente sí. pues, todo lo que necesitabas lo tienes de manera digital, pero este creo que sí te pierdes una parte si no lo compras en físico.
0: Sí, la verdad es que sí hay como una parte de la narrativa que no está en Spotify, sí. que no está en otros lados. O sea, sí. que solo es con la parte del disco físico. Y aparte cada... O sea, como esta, esta idea del consumismo y de la sobresaturación de información está sí. presente en todo el disco, entonces adentro viene un, un folletito como si fuera de esos que te daban de Soriana, del Super y así. Sí, sí
1: como, como de estos uh -huh. periódicos que te dan el transporte público.
0: De, de ofertas, de, ofertas de, algún, que... de algún comercio o así. Este, es donde viene la información de la Y viene música. la información de las canciones. Entonces dice, no sé, por 1,99 o a sea, la primera canción. Sí. Y te empieza a hablar de que de un producto, pero es de que la canción, canción, así. Y cada canción tiene su logo y es como si fuera un producto diferente. Como si fuera una marca.
1: Sí, sí está súper interesante. Y va muy de acuerdo a al tema que, que vamos a tratar el día de hoy con esta canción. Pero aparte, en la canción, yo me topé, Pablo, con con esta juxtaposición entre los tiempos y los sonidos, ¿no? Sí. Porque está hablando de todo ahora, o sea, del tiempo actual, y de que todo sea inmediato, automático, rápido, y de la cantidad mm. de sentir que ya tenemos todo, pero lo hace con un sonido de otra época. Digo, yo lo empecé a escuchar y, sí. y luego, luego escuché ABBA, escuché música disco de los 70s, 80s.
0: Totalmente. Y la producción, <ríe> si te fijas, digo, para mí la mejor manera de escribir la producción de esta canción es... ABBA, o sea, por ejemplo, la, la canción de Dancing Queen. Sí, 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 sí. Básicamente, o sea, como ese tipo de producción súper disco, pero orgánico. Sí. Pero también tiene muchos, o sea, si se fijan, tiene muchos drones en la... Como en, también en la, en la canción. Los drones vienen siendo los sonidos que se quedan durante un ratito, ¿no? Entonces, por ejemplo, va la canción avanzando y hay un sonito que se queda así como... Y ahí tiene muchas cositas así. A través de toda la canción, este... Y también lo que mucha gente... Yo escuchaba que mucha gente, en, o sea, de, de críticos de música y así, pero a mí la verdad me gustó mucho. Este, criticaba mucha gente, era la, la flautita del, del coro y las flautitas del final. Sí. A mí se me hizo genial, se me hizo que era como una lead que sonaba súper orgánica y sí. como muy pegajosa. A mí siempre me gustó mucho esa parte. Pero a la hora de, de meterme a ver otras opiniones para tratar de ver otros puntos de vista, mucha gente le tiraba la flautita y decía... Pero
1: pues es de las mejores partes. Y hasta incluso en el video, ¿no? Visualmente te da un contraste la flauta con lo sí. visual, es otro color. Sí, el, el video es súper recomendado también. Es todo un desierto, generalmente son esos colores de desierto. Y cuando llega la flauta se vuelve desierto, pero en blanco, ¿no? Como de sal, como de, de sí. cal. Y entonces cambia la imagen, el color y el sonido entre esta flauta. Entonces te da este cambio. Y ahorita que lo escuchábamos, este, Brian, nuestro productor, decía que también le recordaba en cierta parte, en, en algún sonido, este, la parte del Rey León y de Timón y Pumba caminando y demás. Sí, así como muy feliz, muy de ah, Disney, ¿no? Sí, muy de Disney. Entonces, está muy padre, otra vez, el, el cambio de época y de tono contra la letra y lo pesado de lo que está diciendo.
0: No, y que totalmente digo, creo que la, la letra... O sea, digo, a mí, ahorita platicando esto, me, me recordó una frase de... De Jorge Drexler, ah, sí. el, el cantante uruguayo. Sí, sí, sí. Que... A, analista de musical impresionante. Sí, 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 bárbaro. Pero Jorge Drexler en sus canciones tiene una... Creo que es la de Telefonía. ¿Qué? No, no estoy seguro. Está en ese disco. Pero un, una de las frases que, que se avienta uh -huh. es... este Hay gente que cree que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Sí. Y, y esto es más eso. O sea Como... La música de alguna manera pues, recuerda algunas cosas de setenteras, ochenteras, como sí. ABBA, por ejemplo. Sí. Pero con un tema y un matiz y una técnica totalmente nueva. Okay. Que viene siendo el tema nuevo, todo como el
1: remasterizado. O sea, un remake, pero bien hecho. Oigan, y vale mucho la pena que busquen esto de los drones. Cuando Pablo me lo comentó, yo dije, no sé de qué está hablando primero. Ahorita ya lo explicó. Pero después cuando él... ...ponemos la canción y busco eso... ...es bien interesante encontrar un sonido... ...que no había escuchado la primera vez... ...entonces búsquenlo cuando escuchen la canción... ...busquen estos sonidos... Este, yo, los, ...yo los diría quizás malamente... ...pero estos sonidos... Este, ...hechos con máquinas computarizados... Sí. ...alargados que van... ...sobre la canción y que le dan un matiz diferente... ...en ciertos momentos... Y para mí, que no sé de música tanto como, como Pablo, este, fue súper interesante. Mira, no me había dado cuenta que eso estaba ahí.
0: Y, y también lo que está padre es que es una combinación, porque hay unos que son sintetizados sí.
1: y hay otros que son violines. Okay. Haciendo
0: el mismo tipo de sonido, pero unos son cuerdas y otros son sintetizados. Entonces de repente ya no sabes bien ¿Cuál qué viene, porque por el procesamiento y todo, como que entra así, la, las ondas de sonido están editadas para que entre básicamente así, o sea, entra y sale así tan súper despacito. Okay. No te das cuenta. Entonces no te das cuenta. Sí. Pero cuando viene entrando no sabes si viene cuerdas, viene dron sintético que qué viene. Entonces sí. también como que te ayuda, o sea, ese tipo de cositas en, en cuanto a producción te ayudan mucho a mantener una cierta narrativa porque pues digamos que, no sé, tienes cuatro acordes que van dando la vuelta, ¿no? Todo el tiempo, sí. Entonces estos hacen puentes entre una línea de acordes con otros y a tu, o sea, aunque no lo escuches, tu cerebro sí se va un poquito con el otro. Como, por ejemplo, lo que hace la voz, ¿no? Que te la voz va más por arriba de los acordes no tanto sí. en, en la medida. Sí, sí, sí. Entonces, este, tu cerebro sí, sí agarra la onda de, ay, mira, esto es como toda una parte diferente por el simple hecho de que aquí hay un puente por arriba que te está llevando de una parte a otra. Sí. Y aunque lo de abajo sea lo mismo, te está transportando a otra parte
1: pues, diferente. Me encanta platicar con, contigo porque... Me doy cuenta que dentro de la música había cosas que no sabía y cosas que tienen sentido lógico, estudiado y demás. Entonces está súper padre aprender este tipo de cosas de música. Bueno, a mí me interesa mucho. Por eso queríamos compartir con ustedes las conversaciones que teníamos. Sí, sí, totalmente. ¿Por? Y siempre, siempre son así, dependiendo de la canción, siempre salen... Aprendiendo, aprendemos algo Cosas más. diferentes. Bueno, regresando un poquito al, al tema de... de, de de fondo que encontramos, que aparte lo divertido es que lo escuchábamos y yo le decía, pues yo entendí este tema y Pablo me decía, pero aquí debe de haber algo más y le buscábamos y sí. estábamos buscando nuevas capas. Pero bueno, en general hablamos de todo ahora. Uno haciendo énfasis en el todo, ¿no? De tenemos más de todo en esta época sí. que en otras épocas. Del, del Para bien
0: y para mal. Para ¿no? bien y para
1: mal. Tenemos demasiado de todo. Y entonces hablamos del consumismo, del materialismo, del creer que la felicidad está en las cosas, una. Y dos, creer que más de lo que te gusta es mejor, Ajá. cuando a veces no va tanto por ahí. Y una de las cosas que está impactando es en la tolerancia y la frustración, ¿no? En otras épocas eh, tenías que esperar más tiempo por ciertas cosas. Ajá. Y, y ahora todo es más automático, más rápido, y nos tardamos más eh, todos en poder tolerar la frustración. Entonces, aquí se me hace interesante... Eh, el ejemplo que suelo utilizar para explicar esto es, son las fotografías. Uh -huh. Que antes, en, en mi época, así de viejo soy, este, las fotos eran por eh, rollo, ¿no? Sí.
0: Ah, A mí sí. también me tocaron, güey. También te tocaban sí, claro.
1: este, Los rollos y entonces era la experiencia de tengo que acabarme el rollo, tengo que llevarlo a revelar, tengo que esperarme a que esté para luego poder ver la foto por primera vez Ajá. y sin poder editarlo. Sí, o sea, ya lo que fue fue. Lo que fue fue, no podemos volver a reunir a todos. Entonces, esa experiencia, la verdad es que sí, a mí me, me recuerda mucho el ver una fotografía, era también abrir un regalo y era tolerar una frustración de dos o tres semanas antes de volverla a ver. Sí. Y el esperar te hacía apreciar más lo que tenías. Fuera bueno, fuera malo. Porque ahora que analizas uh -huh. las fotos, pues son bastante malas. Pero en ese momento era lo que tenías y disfrutabas y era lo que había. Y ahorita todo es editable, automático y más rápido. Sí. No estoy criticando el hecho del avance tecnológico. Estoy diciendo hay que poner atención a, a las que ventajas se... sí. que hubo de daño colateral, este sí. que perdimos en el camino. Entonces, esa tolerancia a la frustración creo que es una de todo quererlo ahora, uh -huh. ¿no? De esta velocidad de la vida. Y la otra es de, como decíamos, en cantidad. Y eso nos llevó automáticamente la conversación a, a teorías. Este, ancestrales, asiáticas, del otro lado del mundo, orientales, sobre el hecho de el minimalismo, el budismo. Sí. Y sobre esto de más es menos y, y nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? Sí, y de, de cómo
0: el, esta idea minimalista, cómo se conecta en la, pues en, en la vida actual y todo. De hecho, hay un, un, un vato en YouTube que se llama Matt Diabella. Okay. Que hay, hay también un documental en Netflix que se llama Minimalist. Okay. Y este güey, el Matías Bella, es de, de los que ayudó a hacer el documental y todo. Pero él tiene un canal de YouTube muy bueno, donde habla de minimalismo. Tiene también creo que un podcast, que la verdad nunca lo he checado, pero habla... A mí me gusta más su canal de YouTube, porque aparte como es este cinematógrafo, su canal de YouTube es perfecto para, a, a mí, para, dorm, para dormir. Me queda súper a gusto. <risa> okay. Porque visualmente es súper tranquilo. Aparte, como el güey es minimalista, no es como que tienes una sobresaturación de imágenes o colores, colores. así. Sí, claro. Sino que es todo como muy tranquilo y así. Sí. Y este. Y él, parte de lo que veía en su canal, que se me hacía muy padre, tiene un video donde explica como varias, como. Con, o sea, misconceptions. Que sí, hay. Errores. Este, sí, o sea, cosas que la gente cree sobre los minimalistas que no son ciertas. Entonces, por ejemplo, él decía: No, pues yo tengo tantas camisas que me pongo durante la semana. Y uno pensaría, o sea, tantas camisas del mismo color, o sea, uh -huh. es para lavar una vez a la semana. Pero, o sea, igualitas. Y sí, uno pensaría que pues, la gente se daría cuenta que me he visto igual siempre.
1: Sí, que parezco caricatura, diríamos. ¿no? Ajá.
0: Y dice, nadie <coughs> nunca me ha dicho nada. O sea, nadie nunca sí. se ha dado cuenta de que literalmente me pongo la misma t-shirt. Todos los días Y o sea, ni siquiera es un color como común. No es una t-shirt blanca o negra, sino que es una playera de un color específico, no sé si es como aqua o algo así, pero uno muy específico y dice, nadie nunca se ha dado cuenta.
1: Sí. Lo, lo que pasa es que a veces creemos que tener menos debe tener problemas y a veces tiene más ventajas, sí. ¿no? <ríe> Decíamos... Yo, yo conocí a una persona que tenía esta cuestión de querer controlar las cosas y además tenía esta tendencia a buscar el minimalismo dentro de todo porque es más fácil controlar menos, ¿no? Sí. Y entonces lo llevaba a tener este, ciertas t-shirts, ciertas camisas, ciertos pantalones en cantidad, pero aparte tenía una organización impresionante en donde uh -huh. en su computadora él podía hacer eh, hacia un código para nunca repetirla el mismo código. Entonces, con dos pantalones o tres pantalones, dos este, zapatos, tres camisas y una playera y dos suéteres, hacía 400 combinaciones, ¿no? Órale. Entonces, eso llevaba a, son pocas cosas, pero no me tengo que ver igual, es más, ni siquiera tengo que usar lo mismo como, como este video, puedo Ajá. usar cosas diferentes y con la pura combinación de colores parecía otro outfit totalmente, ¿no?
0: Sí, lo que te decía hace rato es que de seguridad para el último día traía zapato de correr con calceta larga, eh, shorts y corbata, con playera y saco.
1: Sí, sí, ya, ya no quedaba nada con nada. <risa> Pero, Pero ahí está la
0: combinación diferente. Ahí estaba.
1: Oye, y esto del, del minimalismo creo que tuvo un impacto este, importante en el mundo a través de Netflix con este... Con el documental. Con el documental de Marie Kondo, ¿no? Donde explicaba esta cuestión. Y creo que lo más importante, mucha gente se quedó con el hecho de... Ah, es que limpiaron las casas, ¿no? Ese es, es sí. el, el mensaje con el que se queda la gente. Pero a mí me gustó mucho esta idea de analiza cuánto placer te puede dar cada objeto. Porque luego uh -huh. no tenemos objetos que ni siquiera utilizamos o que ya no nos brindan. Ella dice Spark of Joy, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué tanto placer te puede dar? Yo,
0: la, la, yo nunca lo he visto. ¿eh? Ok,
1: entonces una de las técnicas es toma tu suéter, velo, analízalo y decide si eso te trae un gusto, un placer, si lo disfrutas, si tienes recuerdos puestos en ese, si te va a servir de algo, o es simplemente otro pedazo de tela y si ya cumplió su cometido contigo y ya es momento de que lo dejes ir.
0: Ajá.
1: Entonces, más allá de limpiamos o nos deshicimos de cosas... Es ver que, que sí, que no. Es, ¿para qué tengo esto? ¿De veras tiene utilidad para mí o no? Pero es que luego, bueno, a mí me pasa
0: en lo personal que luego con cosas así, o sea, con Cosas materiales, por ejemplo, el ejemplo del uh -huh. suéter. Sí. Mi lógica después es como, no, pero todavía está bueno. Seguro sí lo voy a usar. Algún día lo usaré. A algún, día, algún día alguien me va a decir, oye, te vienes en suéter verde, por favor. <risa> necesitamos uno de esos. Pero ellos. necesitamos uno verde cactus, no verde pino, no verde camuflajeado. Hace cinco o sea, años usé uno de esos. <risa> sí, yo dije, gotcha. Por eso lo guardé. Pero, <coughs> pues no, no pasa tanto. Pero luego yo batallo para, sobre todo aquí en el estudio y todo, o sea, digo, ahí atrás, el cuarto acá atrás, o sea, hay desde cajas de pedales, todo. O sea, de hecho, es una pequeña limpieza, pero siempre se queda esa cosa de ¿y si lo necesito? ¿y claro. si luego sí se me ofrece? Digo, no sé si ese es este... No sé si sea como el, el primer paso para terminar siendo este un acumulador. Un pero, ajá, es que ya no, no se pueden mover ni nada. pero Pero sí me pasa muchas veces eso de... No sé si lo voy a necesitar, sobre todo con cosas del estudio por garantías y así, cajas, sí. todo. Pero también a lo mejor es un súper pretexto que me acabo de poner, que ya hasta te hice dudar, pero no sé.
1: <risa> Digo, muchas veces sí lo hacemos más por pretexto. Obviamente las personas que son acumuladores o hoarders es, es todo una enfermedad en sí, ¿no? ¿no? No es nada más, ah, guardo cosas. Tiene un poquito más de, de sentido y de, de lugares, ¿no? Sí. Pero... Yo creo que todos a veces tenemos esta tendencia de decir es que si lo puedo llegar a necesitar y nos da cierta seguridad guardar ciertos objetos. Claro que cuestiones de garantía son útiles, ¿no? Y debemos de sí. tener una organización o para ello. de los
0: tickets. Bueno, ah. tickets. O sea, los, los vouchers de la tarjeta. Sí. Todo el mundo llega a un punto en su vida adulta donde dice, no sé si tirarlos o guardarlos porque tal vez los puedo llegar a necesitar.
1: Todos hemos tenido más vouchers que dinero en nuestra cartera.
0: Claro, totalmente, <risa> totalmente. Y luego todos llegamos a un punto donde
1: decimos, no, ya no. Y ya sí. los tiras. Oye, ya no. Y si sí, pues ya ni se puede leer. Sí, <risa> Entonces, ya, ya, mejor ya está lo borrado, ¿no? Ya, déjame, mejor lo tiro. Sí, pero bueno, hay, hay ciertas cosas que sí necesitamos por una cuestión práctica, pero hay muchas otras, como tú dijiste, que es más el pretexto que nosotros nos damos de lo quiero guardar por sí. La verdad es que esos momentos, uh -huh. como dices, estadísticamente, si yo te dijera... ¿Qué probabilidad hay alguien de que te vuelva a pedir un suéter verde o que lo llegues a necesitar específicamente ese color sí. contra el espacio que te guarda en tu lugar, en, en tu closet? Sí. Pues la verdad es que costo-beneficio a veces no nos conviene tanto y lo seguimos haciendo. ¿no? Eh, no estoy hablando de tirar todo y deshacerte de las cosas, que mi esposa diría que esa es más mi tendencia. <risa> este, pero estoy hablando simplemente, como te digo, de otra vez. Vamos a estar conscientes de lo voy a utilizar o no, me sirve o no, lo quiero o no es parte importante de mi vida o no, ¿no? Y en la canción lo, lo maneja como sentimos que ya tenemos todo y todo lo tenemos ahora. Pero siento que la
0: canción también está consciente del que al tenerlo todo no tenemos nada. Sí.
1: Eh, esta parte del budismo eh, llevado a, a cosas más sencillas donde el estar esperando, el tener esa expectativa o el tener no. más cosas, lo único que te hace es más dependiente. De las mismas. De las mismas. Eh, hay, hay uno de mis autores favoritos, Julio Cortázar, en un libro que se llama De Cronopios y de Famas, Ajá. Uh, hay, un, hay un relato que se llama Instrucciones para darle cuerda a un reloj. Ajá. ¿Okay? Y en ese menciona que cuando tú le regalas un reloj a alguien, en realidad le estás regalando la persona al reloj. Porque le estás poniendo un grillete y toda la vida lo estás haciendo esclavo de lo que digan esas manecillas. Y ahora él es esclavo de darle cuerda, de tenerlo limpio, de ponérselo y de hacerle caso. Entonces, en realidad, el regalo es, ¿Es la el, persona es la para persona. el objeto.
0: Órale, nunca había pensado eso. ¿eh? Muy
1: romántico, ¿no? Sí. Obviamente, pero si lo piensas, nos terminamos haciendo esclavos de nuestros objetos hasta cierto punto. Es decir... Uh -huh. Necesitamos un cargador para tener nuestro celular.
0: Necesitamos un cronómetro para ver <ríe> sí. cómo vamos de tiempo en el podcast. Todo. <ríe> y no
1: alargarnos como siempre. Sí. Este, pero tendemos mucho a, a, a estar siempre pegados a los objetos, necesitarlos. Y luego pareciera que estructuramos nuestra vida para ellos. En vez de al revés. Sí. Máquinas, por ejemplo. Uh, hay un, no me acuerdo qué artista es. Soy, soy malo con esta parte de los nombres. Pero Ajá. hay un artista que hizo El Mundo... Que, que está diseñado para los carros. Y entonces quita las calles, las avenidas, los lugares y nos deja estas pequeñas islas donde vivimos las personas porque todo lo demás está hecho para ellos, para los carros. Entonces el mundo Ajá. está diseñado para los carros, no para las personas. Porque cuando quitas las carreteras, los puentes por donde tienen que pasar, terminamos todos en pequeñas islas y espacios muy pequeños uh -huh. reducidos para los seres humanos... Y mucho espacio para los carros y el transporte. Claro que hay una cuestión sí. de utilidad y necesidad y demás. ¿no? Sí, sí, sí. pero que no se manejan
0: solos. Bueno, se manejan
1: solos ya, ya pero... Hay unos que ya. Pero sí. Pero, pero digo, es decir, ciudades diseñadas para personas, no para carros, sino Ajá. esta parte donde podemos caminar, en donde podemos... Ya no están tan fáciles. ¿Qué tan difícil es que en la mayoría de las ciudades grandes este, y no tan grandes como nuestro torreón, este, sí. Los domingos cierran una avenida para que la podamos transitar caminando y ver cómo sería una ciudad habitada por personas, no para los carros.
0: Y que siento que sobre todo, digo por ejemplo, aquí o sea, es como Torreón, no se da tanto y no están hechos los lugares para caminar. Pero, por ejemplo, pues si sí hay otras ciudades donde la gente en general camina sí, sí, y sí. cuando necesita un transporte pues está el metro o cosas así. Sí, sí. Usan transporte o sea, público, digo, no personal. Hay camiones y así. Sí, sí. Pero el transporte personal es más y más raro y súper ineficiente además. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que, que vive en México que su papá le, le, le dijo de que, oye, ¿cómo es si vas guardando para un carro? Le dijo, no, mejor prefiero guardar para seguir pagando mi Uber. Sí. O sea, se va se a hace más fácil no tener que batallar con estacionamientos, con cosas. Porque hay ciudades donde hay los estacionamientos, o bueno, desde la Ciudad de México él no circula y así. Sí, sí, sí. Son y los problema. estacionamientos, Tienes que comprar estacionamientos. O sea, en la ciudad en general no te puedes estacionar normal, sino que tienes que tener tus lugares de estacionamiento. Por ejemplo, hablando de,
1: de Arcade, Arcade Fire y, y de que son de Montreal. Ajá. Pues está gente yo que conocí este, estando allá en Montreal que decían, oh, es que yo no tengo un carro. Es más problema las llantas para nieve, el hecho de que se me fríe sí. el motor por el frío y todo lo demás. es lo que tienen es un servicio de... Como las bicicletas que te las topas y las puedes agarrar, pones una tarjeta y te la llevas. Ah, claro. Tienes sí. una membresía para carros, donde hay ciertos lotes, ciertos estacionamientos. Hay, hay
0: también una, una app. Este. Y de hecho, cuando yo. Este. Ya me iba a regresar a vivir a México. Uh -huh. Un amigo mío de España. Este. rentó en una de esas aplicaciones una camioneta para ayudarme a llevar este. Las cosas. Las cosas al aeropuerto. Sí. Y es literal una, una app donde tú te metes te dice dónde hay carro cerca de ti, te dice que hay, tú le pones que necesitas, ya tiene tu tarjeta, tiene tu información, todo.
1: Te nomás te dice, vas... pues
0: hay un carro a dos cuadras. Sí. Y ya vas por el carro y, y lo adelante. Si te vas... O sea, ya no tienes que ir a rentar un carro a algún lado ni nada, sino que es como, o como estos scooters también de suscripción sí. donde puedes agarrar los que quieras de que hay por la ciudad, las bicis, las underbikes. Sí. Esas también, o sea, es la, la misma idea de, de algo como comunal, por así decirlo. Sí. Pero siento que todavía hasta cierto punto todo eso traten de hacerlo muy... Lo, lo más este como a prueba de, de tontos posible. Sí. Pero pues obviamente, digo, por ejemplo, los carros hay muchos más redos Con las bicis, este, o sea, pues nomás las hacen lo más resistentes que se pueda y ya. Sí. Estamos en la sala de echar a perder una cantidad impresionante.
1: Si te das cuenta, el mismo mundo también nos está llevando ya a esta cuestión donde de veras lo necesitas tener el carro o nada más lo sí. necesitas usar de vez en cuando. Entonces, ¿para qué lo tienes? ¿Costo ya no te conviene? ¿El espacio? esta cuestión, a este minimalismo me refiero a utilidad y, contra tradición.
0: Y también llega la parte de, Ajá. por ejemplo, de, de comprar casas, ¿no? Sí. O sea, mucha gente ya no quiere comprar casas. Renta. Cuando antes, digo, no sé, a ti todavía te tocó borrego, pero por ejemplo, o sea, mi papá sí era como, era comprar una era, casa, lo pues, era lo primero que, que se que debía hacer. Que
1: hacer. Claro, claro. Sí. Y ahorita ya es o rento o están todas de moda estas casas pequeñas, ¿no? Small houses que las... O sea, es un remolque tal cual. Sí. Este, y te la llevas contigo porque ya la idea es pues no sé si necesito tanto espacio o nada más voy a utilizarlo como hotel para dormir y prefiero utilizar la ciudad como para y, vivir y estar.
0: Y la verdad es que yo sí, y, y, este, y honestamente, yo sí he llegado a pensar en el minimalismo, pero en el momento que pienso en el estudio digo, no, no Aquí se Aquí no se
1: puede, en mi trabajo no. Sí. Esta es mi área donde voy a acumular. Sí, y, pero
0: no sé, se me hace complicado, pero sí he llegado a, a pensar en, en eso, pero la verdad es que pues no, o sea, también... Desde, no o sea, digo, no sé cómo funciona, pero con libros, discos, todo eso. Mm. O sea, digo, supongo que lo puedes aplicar en ciertas cosas nada más. No es como que tienes que ir todo, todo completo.
1: Sí, digo, lo puedes vivir de diferentes maneras y por etapas, ¿no? Sí. Pero pero bueno, la canción aparte menciona esta cuestión en donde la mamá ya nada más deja la comida sobre la estufa, el papá nunca estuvo. este sí. Porque no importa, al cabo ya te di todo ahora, ya tienes todo. Sí. este Entonces, estamos sacrificando cosas importantes por más objetos y más cosas y más rápido y más automático. Y... O sea, me
0: menos personas por más objetos o pensar que los objetos suplen a las personas sí. o que eres un, un buen papá, por ejemplo, Porque el que objetos la canción o así. Más Moderno
1: a tus hijos y, y digo, es decisión de cada familia y no venimos a decirles qué es lo correcto, pero otra vez, nada más cuestionen, de veras eso es más importante que... ¿O qué más le Y ser, dar?
0: ser consciente, ¿no? De, de esta parte de... de Que no porque esté todo a tu alcance. Porque tenemos, estamos en una etapa donde tenemos todo nuestro alcance. Con, con el internet y todo. Sí. Eso no es bien viejito, pero sí con eso <risa> el internet.
1: Con esa novedad. Pero con
0: eso este, tenemos todo el alcance. Y luego te puede llevar hasta creer que sabes todo porque lo leíste en algún lado o así. Sí. Que había una frase en la canción de, de eso... Diciendo este, como que sabes todo. Porque ya tienes todo. Ajá, como que lo sabes todo, pues supongo que ya sabes todo. Sí, sup supongo que ya Porque sabes todo. Porque tienes
1: acceso a... Porque otra vez, hasta las experiencias buscamos más acumularlas que vivirlas, ¿no? Decía ahí, sí. este, por cada centímetro de piel tengo una cicatriz. Yo creo sí. que ya viví todo entonces. Pues no, en realidad no es por acumular, es por la experiencia y por vivirla. No es tanto por, tener por más. tenerla. Ahora sí. veo mucha gente presionada por, es que no he hecho viaje este año, es que necesito viajar. Pues sí, las experiencias son buenas, pero habrá años en sí. que no puedes viajar y no pasa nada. O sea, tu calidad de vida no tiene que... No Y mucha gente que,
0: que lo hace los viajes por el hecho de viajar, de... de decir ya fui que a más lados, ya sí. llegué a más lados, quiero sí. viajar todo el mundo, por el hecho de verlo como palomitas en un mapa de lo logré. Sí, sí, sí. ¿Cómo? No tanto por la parte de quiero ir, quiero, ir, quiero se conocer puede. La, la familia, la experiencia, convivir. todo, sí. Sí, totalmente. Y pues bueno, digo, ya para... Para cerrar, digo, creo que el, el reto de la semana, por mi parte, sería un reto que yo no voy a hacer. Pero, <risa> este si alguien de ustedes puede, adelante. Pero es minimalismo. Es más, lo, vamos a ponerlo más realista. Y este yo también lo voy a hacer. Venga. Reto de, de minimalista principiante, tienen tres cosas. Ok. Puede ser desde algo que se les olvidó haber tirado, hasta algo sí. que dicen, a lo mejor ya no lo necesito. Sí, sí, sí. No sé yo todavía qué voy a tirar, va a ser un problema, Oye, pero...
1: Y, y ahí viene Borrego para decir, pues vamos a aprovechar este, que ahí vienen épocas de, de frío y demás donde quizás uh -huh. otras personas le pueden dar utilidad a lo que tú ya no. Sí, claro. Y, y la historia, Algo de ropa... Digo, y siendo romántico, este, la historia de la prenda puede continuar, nada más no contigo. No, sí. Pero le puedes ayudar a alguien más. Y a cosas? lo mejor
0: algo que tú ya no usas va sí. a ser algo que alguien va
1: a ser su... Va a ser su tesoro. Su, su tesoro, sí, totalmente. Y entonces... Este, lejos de pensar en tirar, vamos a pensar en compartir cosas que ya no te son útiles o ya no le estás dando el servicio, el, el, el objeto ya no te da el servicio a ti. Eh, esa es una buena forma de, Comparte, de poner el foco. no Compártelo con sí, alguien más.
0: Quizá totalmente. para alguien
1: más lo necesita más que tú o le va a dar más utilidad que la que le estás dando tú en este momento. sí Y pues me parece bien este, compartirlo de esa manera. Vamos este, a pensarlo así. Eh, no por tener más somos más felices, no por tenerlo más rápido es mejor uh -huh. y vamos a decidir que los tiempos sean un poquito más eh, agradables. Me gusta esta tendencia mundial de este slow cooking en vez de fast food, este, sí. de disfrutar las cosas, de que las cosas sean lentas, de el mundo a veces no lo permite, pero cuando podamos vamos a ponerle pausa a las cosas y vamos a disfrutar cosas que tomen tiempo y que se disfruten un poquito más en vez de todo más rápido y en mayor cantidad. Decíamos de broma en, en la publicidad que yo sería un sams mucho de todo, este. Sí pues vamos a vivir como si no hubiera esas opciones y vamos a vivir de uno por uno. Como si fuera todo así más, más orgánico, más más, orgánico. Este, sí, sí, sí. más boutique. Más boutique, correcto. Entonces, bueno, este, canción y banda altamente recomendadas.
0: El disco totalmente recomendado. Yo creo que la recomendación musical de hoy va a ser el disco. Ok. O sea, yo creo que es un disco que vale la pena. Vale la pena escucharlo en orden. Ok. Este... Y vale la pena si tienes la oportunidad de, de tenerlo en físico. Creo que es uno de esos discos sí. que, que le echaron ganas a, a la parte física. O sea, no es nada más un disco, sino que creo que esta parte de tener el disco en físico, o sea, el audio está a cargo de Arcade Fire, la parte de eso a la cargo de, de Junior. Y, y creo vale que vale la pena está, invertirle. Sí. 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 creo que vale la pena hasta como comprarías una obra de arte o algo. Sí. Creo que este disco califica ahí. Sí, sí. La parte física, el diseño del, del paquete y todo. De acuerdo. Pero, Pero pues, tú muchas tú gracias por, por habernos escuchado hoy y los esperamos la próxima semana con otro
1: episodio y, y a ver si alguien puede ser minimalista, nos avisan. <risa> y esperen los episodios de, de las recomendaciones que ya nos hicieron. Con mucho gusto vamos sí, a estar dando atención a eso. ¡Vamos!